0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin wieder, ich bin mal wieder der Amer und ich heiße euch zu einer neuen Ausgabe von Deutsch Arabisch und heute mit einem ganz besonderen Gast, für mich vor allen Dingen und ähm, ist eine absolute Bereicherung für diesen Podcast und für, für diesen Kanal. Nämlich äh, heute habe ich hier zu Gast der Rabbiner Daniel Alter. Hallo und schön, dass Sie da sind.
1: Deutsch-Arabisch ist ein Podcast für jeden, der Deutsch und Arabisch mag. Schön, dass wir uns äh, unterhalten können auf, der, äh, auf Ihrem YouTube-Podcast.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ich, ich freue mich außerordentlich und ähm, ähm, ja, wir fangen direkt an mit der Vorstellung Deswegen, äh, ich stelle immer meinen äh, Gästen die Frage, stellen Sie sich vor, Sie wären an, auf einem Grillparty und jemand kommt auf Sie äh, zu und sagt, wer sind Sie? Ich möchte gerne mich mit Ihnen unterhalten. Wie stellen Sie sich vor? Ich
1: stelle mich in, eigentlich niemals mit Titel vor. Ich sage dann immer, mein Name ist Daniel Alter. Und dann äh, immer abhängig davon, in was von der Situation das bin, ich äh, lasse dann ganz gerne meine Herkunft da so ein bisschen aufblitzen, also dass ich ein Frankfurter Junge bin im Prinzip, auch wenn ich jetzt in Hamburg arbeite. In den äh, Zusammenhängen, in denen ich arbeite, habe ich ganz oft Kontakte äh, und, und muss ganz äh, arbeite ganz viel mit Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion, also auch Menschen aus der Ukraine. Und dann ist einer meiner nächsten Sätze, wenn ich mit Menschen mit ukrainischem Background äh, spreche, ja, dass mein Papa eben aus der Ukraine kommt und viele kennen dann auch die, äh, die wenn es etwas spaßiger und lustiger und informeller ist, dann bekenne ich mich gleich zu meinem Fußballverein, weil Eintracht Frankfurt ist ja bekanntlich der coolste Fußballverein von allen.
0: <lacht> das lassen wir erstmal so stehen. Äh, äh, das finde ich gut. <lacht> das lassen wir so stehen. Sie sind bei mir im, äh, zu Gast. Daher, äh, ich muss ja äh, Sie und Ihren Verein auch respektieren. Daher alles gut. Äh, und äh, ja, schön. Und äh, vor allen Dingen äh, es ist es interessant zu sehen, dass Sie äh, erstmal den Titel gar nicht so ansprechen und sagen, was Sie eigentlich beruflich machen, weil das ist ja im Grunde auch Ihr Beruf, oder?
1: Ja, es, es gibt natürlich, es gibt im, im professionellen Zusammenhang kann man auch auf Situationen stoßen, auf Konferenzen oder Tagungen, wo es notwendig ist, dass man dem Gegenüber gleich vermittelt, aus was für einem beruflichen Zusammenhang man kommt. Aber ähm, im Umgang mit, in Anführungszeichen, ich sage das jetzt mal ganz flapsig, im Umgang mit normalen Menschen, also gar nicht in Tagungen oder Konferenzsituationen, schafft so ein Titel ja eher Distanz. Und das will ich ja eigentlich nicht. Ich will eigentlich mit jedem versuchen, möglichst auf Augenhöhe und eins zu eins zu reden. Und äh, dann brauche ich den
0: Titel erstmal nicht. Sehr schön gesagt, sehr schön gesagt. Ähm, also, wir haben jetzt gewusst. Daniel Alter, kommt aus Frankfurt, ist ein Frankfurter Junge, arbeitet mit ganz vielen Menschen aus dem ehemaligen Sowjetunion, aber... Wir in wissen, Hamburg arbeiten. Genau, in Hamburg, und, äh, aber mehr wissen wir nicht. Und ich habe aber schon im Vorfeld schon äh, quasi angeteasert, äh, sie sind Rabbiner äh, und äh, mein Anliegen erstmal, ich muss Ihnen sagen, äh, dass ich mich mit... Äh, mit Menschen aus der jüdischen Community hier in Deutschland noch nicht direkt und bewusst unterhalten habe. Hät, äh, natürlich könnte gewesen sein, beziehungsweise... Vielleicht habe ich das gemacht, aber wusste ich nicht, weil ich frage ja nicht nach einem, in äh, einem Hintergrund. Ja, bitte.
1: Das ist, das ist ja auch gut so, weil wir sollen ja nicht als Judo und Araber, als Judo und Syrer, als Preuße und Bayern miteinander reden, sondern wir sollen doch von Menschen, wir wollen doch wir wollen uns doch in die Augen schauen und menschliche miteinander umgehen. Und dann soll das, das ist schon auch interessant, aber das ist doch nicht das, was unsere Begegnung dominieren soll. Von daher finde ich das cool, sage ich jetzt einfach mal.
0: Ja. Ähm ich finde es auch sehr, sehr, sehr wichtig, dass man als Mensch als erstes so äh, angesehen wird. Ja, Abge abgesehen, abgesehen von der Ethnie, abgesehen von Konfession oder sonst was. Und, ähm, Deswegen, äh, für mich aber umso, umso besonderer das Ganze, dass ich weiß, wie sie, wie sie einigermaßen denken und wie, was sie jetzt von sich gegeben haben. Und äh, das ist für mich auch eine sehr große Bereicherung. Äh, für, mich ist allerdings, äh, für mich ist allerdings das Ganze auch besonders und deswegen spreche ich das auch an, weswegen äh, ich stolz darauf bin, jetzt auch mit einem Juden auch zu sprechen. Äh, es kommt daher... Dass, äh, dass, wie Sie sicherlich wissen, es ist auch schwierig heutzutage, beziehungsweise in Deutschland vor allen Dingen, ähm, ja, äh, einfach äh, mit das mit dem, was Sie äh, gerade auf dem Kopf haben, auch rumzulaufen. Und äh, dass man, genau, genau. Und äh, ja, äh, viele soll, vielleicht es, würden sich jetzt wundern, weswegen ich das sage, obwohl ich vielleicht, wenn man mich sieht, ich bin Araber, ich bin auch Semite, aber ich bin Araber, also wir sind, wir sind Cousins, genau. Und äh, was ich sagen wollte, äh, Herr Alter, sagen Sie, was hat Ihnen das Leben beziehungsweise was hat sich in den letzten Jahren geändert hier in Deutschland? Wie ist Ihre Einblick auf das Geschehen hier in Bezug auf Juden?
1: Also wenn wir von meiner Community, von der jüdischen Community reden, dann kann ich sagen, dass wir alle das Gefühl haben, dass in den letzten sieben, sechs, sieben, acht Jahren unsere Situation sich sehr zu unserem Nachteil verändert hat. Der Hass auf Juden hat eine neue Qualität bekommen. Er wird immer aggressiver und auch immer offener vor allem. Also ich arbeite schon sehr lange für, also seit Ende meines ersten Studiums arbeite ich für jüdische Organisationen und wir haben immer so diese anonymen, Briefe, wir haben so Briefe bekommen, mit, wo es um Hass ging, wie, wie schlimm wir sind, was für Verbrecher wir sind, wie sehr wir gehasst werden und so weiter. Und Zum Beispiel vor zehn Jahren, vor zwölf Jahren war das so, dass alle diese Briefe immer anonym gekommen sind und man hat an der Sprache und wie die Menschen geschrieben haben, gemerkt, dass das auch keine besonders gebildeten Menschen waren. Heute, in den letzten Jahren, also ich habe bis 2015 für die jüdische Gemeinde zu Berlin als Beauftragter zur Bekämpfung von Antisemitismus gearbeitet und da ist mir dann halt auch aufgefallen, dass das sich geändert hat, weil diese Zuschriften waren immer noch voll von Hass, aber erstens mit vollem Namen mittlerweile, ja, mit Namen und Adresse und es waren gebildete Leute, also es waren Leute, die einem auch im Beruf dazu geschrieben haben, das waren Ärzte, Universitätsdozenten und so weiter. Und was eben auch auffällig war, da die so gebildet waren, wissen sie ganz genau, wie sie dich äh, wie sie dich diskriminieren können oder dich hasserfüllt ansprechen können, ohne irgendwo den Tatbestand der Beleidigung zu erfüllen. Also man konnte dann auch, es war sehr geschickt formuliert, diese Zeilen haben vor Hass nur so, da, da lief der Hass zwischen den Zeilen raus. Aber es war so geschickt formuliert, dass man keinen Ansatzpunkt hatte, eine Anzeige zu stellen. Und das hat sich das hat sich in den letzten Jahren, das ist die eine Sache und das andere ist, dass es dann eben auch äh, nicht nur in den Zuschriften. Also es, es gab Situationen, in denen zum Beispiel 2013 in Berlin auf der Straße skandiert wurde, Hamas, Hamas, Juden ins Gas. Und das hat es vorher in den Jahren davor, hat es solche Slogans, das haben vielleicht Leute gedacht, Also man muss da ja nicht naiv sein, aber das hat sich in den Jahren davor zumindest niemand getraut, in der Öffentlichkeit zu sagen oder zu skandieren.
0: Ich frage äh, Sie jetzt deswegen, äh, weil für mich beziehungsweise für ganz viele Menschen in diesem Land, jetzt abgesehen jetzt äh, von Juden, sondern ich spreche von ganzem Volk, von allen Mitbürgern in, in Deutschland, äh, dass quasi nachdem diese große Einwanderung von sehr vielen Migranten mit muslimischem Hintergrund in Deutschland standfand, stand äh, quasi das Land damit ruckständig gemacht wurde. Und äh, damit einhergehend könnte der ein oder andere auch denken, okay, das bedeutet auch Muslime aus der Ecke, wo äh, Israel als Stadt gehasst wird, dann könnten genau diese Menschen, die von, die, von dort aus nach Deutschland kommen, auch diesen Hass mittragen. Wie empfinden Sie das?
1: Ähm, also, ich würde gerne eins schicken. Also ja. ganz, ich, ich sehe da ein Problem, ich werde versuchen, das Problem gleich äh, zu schildern, aber ganz abgesehen von diesem Problem bin ich der Auffassung, dass ein Land wie Deutschland moralisch verpflichtet ist, Menschen, die fliehen, also wirkliche Flüchtlinge aufzunehmen, und zwar so viele wie das auf eine vernünftige Art und Weise machbar ist. Ähm, das Problem dabei ist, ich, ich denke, sowas muss einfach auch ein bisschen hätte besser vorbereitet werden müssen. Einmal Integration für die Menschen, die zu uns kommen, hätte besser vorbereitet werden müssen. Aber auch letzten Endes hätte die Gesellschaft, die schon hier ist, auf die Integration von ganz vielen Menschen aus einer anderen Kultur besser vorbereitet werden müssen. Es ist, es ist einfach eine Tatsache. Es kommen mit den Flüchtlingen, kommen Viele Menschen, bei denen der Hass auf Juden, wie soll ich sagen, zur Alltagskultur eigentlich auch gehört hat. Also Länder wie Syrien zum Beispiel oder auch, ja, also Syrien ist ein ganz gutes Beispiel, denke ich mir. Und das kann man am besten auch an der Erfahrung einfach schildern, die eine jüdische Gemeinde gemacht hat. Viele von unseren Gemeinden haben natürlich auch die Türen für Flüchtlinge aufgemacht und gesagt, wir bieten euch Deutschkurse an, wir bieten Integrationskurse an, wir, wir helfen euch hier ein bisschen zurechtzukommen. Und ich kann mich jetzt an die liberale jüdische Gemeinde in Kiel erinnern, die haben also auch sofort die Türen aufgemacht. Und ein Teil der Flüchtlinge hat dann sofort gesagt, was, wir sind hier bei Juden, nee, wir gehen hier sofort weg mit euch, wollen wir nichts zu tun haben. Es gab aber auch andere, die gesagt haben, ja, mh, also unsere Regierung hat uns sowieso unser ganzes Leben lang angelogen und manipuliert und betrogen. Das kann genauso gut sein, dass die uns auch über die Juden und über Israel angelogen und betrogen haben. Wir bleiben jetzt erstmal hier und schauen uns das alles an. Und dann sind da natürlich dann auch positive Kontakte draus entstanden. Es gibt es. Ja. Es gibt Menschen, die sind, die sind, wie soll ich sagen, aufgehetzt, manipuliert, weil es äh, Regime gibt, und die immer gegeben hat und immer noch gibt, die eben ihre ganzen Probleme dadurch lösen, dass sie das auf einen äußeren Feind oder auf einen äußeren Bösewicht
0: projizieren. Und das sind ganz oft wir Juden. Mhm. Ähm, wie Sie jetzt gerade. Äh sich selber und die Community genannt haben Juden. Und ich habe auch absichtlich die Frage damit formuliert, dass ich Israel gesagt habe und ich sage es auch sehr bewusst, weil, wie Sie wissen, es gibt einen Hass gegen Juden. Vielleicht findet man diesen Hass auch hier in Deutschland. Es gibt aber Definitiv. Hass. Ja, und es gibt auch einen anderen Hass, nämlich auf äh, Zionisten. Die dazu würde ich gleich
1: was sagen. Ich möchte ganz kurz, weil Sie haben ein ganz wichtiges Stichwort ja. gegeben, dass ich habe, das, das ist so ein bisschen, das soll nicht unter den Tisch fallen. Wenn ich mich zynisch, also so ironisch fies ausdrücken darf, dann würde ich sagen, so um ein Problem mit Hass auf Juden zu haben, hätten wir keine Migranten gebraucht. Das gab es in der, das gibt es in der, auch in der deutschen Gesellschaft ohne Migrationshintergrund. Das ist dort auch weit verbreitet und das ist auch ein Problem von uns. Das ist mir eine Sache, die ganz wichtig ist. Wir haben eine Reihe von Problemen und es darf auf gar keinen Fall dazu kommen, dass äh, alle Menschen mit den Fingern auf die Muslime, Araber oder Türken zeigen, genauso wie es andersrum auch nicht sein darf, dass dann alle auf die Rechtsradikalen oder Linksradikalen zeigen, sondern wir müssen offen und fair und, und, und auch wenn das manchmal schmerzhaft ist, es ist wichtig, dass wir mit solchen Problemen umgehen und offen und fair darüber reden.
0: Und ganz wichtig auch, äh, uns auseinandersetzen mit diesen Sachen. Und genau das diese, dieser Austausch, was wir jetzt gerade äh, machen, ist genau genau, glaube ich, der richtige Weg dafür.
1: Richtig. Ich denke, sowas ist einfach ganz wichtig, dass wir viel miteinander reden und dass wir versuchen, einander zu verstehen und dass wir versuchen von Klischees und Sachen, die man uns immer über den anderen erzählt hat, vor allem damit fängt es an, Sachen, die uns irgendwelche Leute oder, oder Organisationen immer über den anderen erzählt hat, die sollten wir vielleicht einfach über Bord werfen. Wichtig ist eben, dass sich persönlich kennenlernen und miteinander reden. Und in dem Miteinander reden hatten sie ja auch schon eigentlich so ein bisschen die Frage nach Zionismus und Judentum gestellt. Und das ist eigentlich Es ist eigentlich ganz einfach. Also Die meisten Zionisten sind Juden. Das ist richtig. Aber nicht jeder Jude ist ein Zionist. Und die Tatsache, dass jemand sich als Zionist definiert, das ist genauso wie die Tatsache, dass sich jemand als Palästinenser definiert. Das ist die Tatsache, dass jemand sagt, ich bin für Israel, sollte noch keine Grundlage dafür sein, dass man so einen Menschen diskriminiert oder angreift. Genauso wenig wie ich... Ich, ich bin auch im weitesten Sinne pro-israelisch, aber ich würde niemals jemanden angreifen oder diskriminieren oder beleidigen, weil er in diesem Konflikt eine andere Meinung hat. Dieser Konflikt ist in meinen Augen eine einzige Tragödie. Also es ist wirklich ein tragischer Konflikt, aber man hat jeder Mensch, der, der hier lebt, hat natürlich das Recht zu sagen, ich finde, die Seite ist mehr im Recht und die anderen werden vielleicht sagen, die Seite ist mehr im Recht. Es gibt auf beiden Seiten Schlechtes und Gutes und äh, es ist eben ganz wichtig, dass wir auch das Bewusstsein füreinander haben, dass, 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 ja, ich muss das aushalten, dass es hier Menschen gibt, die haben die sind eher pro-Palästina, was immer das jetzt heißen muss. Genauso wie Menschen, die pro-palästinensisch sind, das aushalten müssen, dass es Leute gibt, die pro-israelisch sind, was immer das heißen soll. Aber ähm, das ist, das ist Teil der Demokratie, das in so einem Konflikt äh, jeder sich positionieren kann, wie er will. Und ich denke, das ist mir einfach auch ganz wichtig. Ich will auch nicht, dass Leute zusammengeschlagen oder angegriffen werden, weil sie pro-arabisch oder pro-palästinensisch sind. Genauso wenig, wie es umgekehrt auch nicht passieren darf.
0: Ich glaube, wer, äh, wer quasi äh, für sich selber keinen Demut und äh, Hass und Diskriminierung wünscht, wünscht auch ganz bestimmt auch für die anderen Gruppen und Ethnien und Menschen auch nicht, oder?
1: Das sollte man annehmen, ja. Das ist ja ganz einfach. Das ist wahrscheinlich, das ist ja auch in, in, in der jüdischen Religion so einer der obersten Grundsätze, dass wir uns immer fragen sollten, wie wäre das, wenn, wenn das jemand mit mir macht? Also das heißt ja, du sollst nicht mit anderen Menschen das machen, was du nicht willst, dass man mit dir macht. Deswegen ist das vielleicht die erste Frage. Was ist damit? Einen
0: eigenen Nase fassen.
1: Die ja, eigene Nase fassen, genau, ja.
0: Ja, allerdings. Ähm, genau, und äh, ich meinte damit mit dieser, mit dieser These Israel, Juden, Zionistisch sein, äh, jüdisch sein, äh, äh, da, deswegen, beziehungsweise habe ich das äh, genau bewusst äh, angesprochen, weil ich habe es ja selber erlebt. Ich weiß, wie man äh, in quasi äh, in ein System äh, eingeboren wird, wo alles vorprogrammiert ist, wo äh, gewisse Namen nicht ausgesprochen werden dürfen, wo, äh, wo gewisse Staaten, beziehungsweise nehmen wir jetzt als Beispiel, äh, Israel als Stadt darf nicht als Israel genannt werden, sondern als äh, sionistischer Besetzung. Und das ist, äh, das ist immer so, zum Beispiel in Syrien verankert. Aber ganz wichtig für alle Menschen, die zuhören, zuschauen, in Syrien gab es Juden. Und es gab Juden, es gab viele Juden, die auch bis zum äh, 50. des äh, 19, Jahrh 19. Jahrhunderts beziehungsweise des 20. Jahrhunderts auch in Damaskus und in Syrien verteilt gelebt haben. Aber dann die Politik, hat einen komischen Trick gemacht, so dass die Menschen nicht mehr unterscheiden können. Okay, wer sozusagen dieses Stück äh, Land eingenommen hat, sprich als äh, Israel gegründet wurde und äh, wer überhaupt Jude ist, der ein Mensch auch genau wie ein Christ auch wie ein Muslim. Was sagen Sie dazu? Wie könnten Sie mir etwas so also mir erklären? wo das Problem liegt.
1: Es ja, ja auch so, also wie, es gibt ja auch in, in in der arabischen Kultur gibt es ja auch äh, große Meinungsunterschiedenheiten. Es gibt auch in der muslimischen Welt Menschen, die sind für den Iran und gegen den Iran. Das ist das wäre ungefähr genauso, wenn man wenn man allen, all, alle Juden in ein Boot setzt und die machen alle das, das ist ungefähr so, wie wenn ich sagen würde, alle ja, Moslems sind doch alle Terroristen, wissen wir doch, ja? Also jeder Bombenanschlag, 90% Prozent aller Bombenanschläge, die Täter sind Moslems, ja? also sind alle Moslems Terroristen. Das ist natürlich blödsinn, das, das, das stimmt nicht. Ich, meine, ich, ich das muss ich mir ja auch jeden Tag dann, ich mache mir das einfach dann klar, dass es eben nicht so ist, dass es ganz viele Moslems gibt, die gegen Terror sind oder die sich einfach nur friedlich unterhalten wollen. Die Wir können uns ja auch ganz friedlich miteinander reden. Es sind es sind nicht alle Moslems. Ich kenne ja gar nicht alle Moslems. Von daher kann ich gar nicht eine Aussage über alle Moslems treffen. Und dann ist die, wenn, wenn auch, wenn etwas passiert, wie zum Beispiel, ich bin ja auch mal von einer Gruppe von arabischen Jugendlichen Krankenhausreif geschlagen worden, weil sie mich als Jugendlichen erkannt haben. Aber das haben ja nicht die Araber gemacht. Das waren nicht die Moslems oder die Türken oder die Araber. Das waren Fünf feige kleinkriminelle Jugendliche, mehr nicht und, nicht und nicht weniger. Und genau diesen Schritt muss man machen und sagen so Sachen. Also erstens, du kannst nie ein, ein, also eine ganze Gruppe von Menschen kollektiv dasselbe Hemd anziehen. Das, das ist immer verkehrt. Und zweitens stell dir einfach die Frage, wie viele Juden kenne ich. Und wenn du dich ein bisschen dir, dir zum Beispiel Mühe gibst, wirst du sehen, dass das ja sehr divers ist. Gerade wenn wir über Politik reden, es gibt ja auch eine Minderheit zum Beispiel auch in Israel, die pro-palästinensisch ist und die die israelische Politik völlig ablehnt. Es gibt Menschen, die politisch links stehen, es gibt Menschen, die politisch weiter rechts stehen. Und die Frage ist ganz einfach, wie viele kennst du? Ne? Und, und kannst du von denen, die du kennst, auf alle schließen? Ich kann mich erinnern, zum Beispiel, ich hatte so eine Situation an der, an der Bushaltestelle, bin ich in Berlin spontan von einer Gruppe von türkischen türkisch-arabischen Jugendlichen, ich weiß nicht, ob sie türkisch oder arabisch waren, angesprochen worden, bist du Jude? Und ich habe sofort spontan Ja gesagt und der eine sagte dann ebenso spontan, ich hasse alle Juden. Und dann habe ich ihn auch ganz spontan gefragt, Und wie viele Juden kennst du? Ja. Äh, 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 da wollte er mir zuerst noch irgendwie so eine so, so, so eine Anmache äh, 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 und dann musste er selber lachen. Ja? Und dann haben wir beide gelacht und dann konnten wir uns normal unterhalten. Und das ist einfach das, äh, ja, alle Moslems sind Terroristen. Wie viele Moslems kenne ich? Woher will ich das beurteilen? Natürlich sind nicht alle Moslems Terroristen. Ich habe äh, einer meiner besten Freunde ist Ahmad. Äh, und äh, Ahmad ist kein Terrorist, du bist kein Terrorist. Äh, die, die, ich kenne viele Moslems, die einfach nur in Frieden leben wollen, genauso wie ich das will. Von daher. Dieses Alle sind, nein, das ist immer verkehrt.
0: Herr Alter, Sie haben vorhin äh, das Beispiel eingeführt mit den, äh, mit den neuen Ankömmlingen, die in äh, Thiel äh, von jüdischen Community äh, quasi Integration und Kurs und so weiter ähm, hätte bekommen können. Aber als Sie gehört haben, äh, dass Sie Juden waren, dann haben Sie gesagt, nein, wir wollen mit euch nichts zu tun, wir hauen hier ab. Ja. Meinen Sie nicht, wenn man Sie erklärt, dass Juden nicht gleich Zionisten sind, hätten Sie darauf anders reagiert? Oder wäre das nicht möglich gewesen?
1: Ja, das weiß ich nicht. Also Das, das wäre ein Versuch wert, aber zu dem Versuch kommt es ja meistens erst gar nicht. Also, das, das kann ich nicht wirklich beurteilen. Aber die Ausgangssituation ist halt schlecht, weil da, weil ich meine, da, da gibt es eben auch dieses undifferenzierte Bild und da gibt es eine Ablehnung von allen, die irgendwie, was immer das sein mag, ja, was ist die Definition von einem Zionisten, die zionistisch sind. Ja. In Syrien haben ja ganz viele Menschen in diesem schrecklichen Krieg, Bürgerkrieg, sehr viel Leid erfahren. Ganz unschuldige Menschen sind verletzt worden und teilweise auch ganz schlimm. Zum Beispiel hat ja Israel auch Verwundete und Verletzte aus Syrien behandelt. Es, es, es kamen immer wieder Menschen an die Grenze, mit der Bitte geholfen zu bekommen. Und es waren teilweise waren so ein, so ein Armeelazarett direkt an der Grenze aufgebaut, damit man eben Verletzte, die kamen und um Hilfe geboten hat, gebeten hat, sofort behandeln kann. Es gibt, wir wissen, dass, es, dass gerade aus Staatschef und Staatsoberhäupter sich ganz gerne auch in israelischen Krankenhäusern haben behandeln lassen in den letzten Jahren das zeigt ja auch alles dass das gibt jüdische Menschen die gegenüber arabischen oder muslimischen Menschen die auch eins zu eins behandeln so als wie, genau wie jeden anderen Menschen auch. Es gibt natürlich auch jüdische Menschen, die Vorurteile haben gegen Moslems oder Araber. Aber genauso wie es Araber gibt, die Vorurteile gegen Juden haben. Genauso wie es Araber gegeben hat, die in, äh, im Zweiten Weltkrieg, als die Nazis alle Juden umbringen wollten, Juden gerettet haben. Dieses alle Juden sind, alle Araber sind, alle Deutschen sind, alle Amerikaner sind, da damit schaffen wir immer nur Probleme. Das ist, das ist, der, das ist irgendwo so ein, dieses... dieses pauschale Schuldzuweisung für eine Gruppe, das ist, dann wird nie etwas Gutes herauskommen.
0: Ja, da bin ich ganz eher Meinung und ich denke, verallgemeinern sollte man im besten Fall auch in allen Fällen nicht tun. Ähm, ähm, ich, denke, ich denke von meiner Wahrnehmung, da ich ja äh, auch in diesem Land äh, erst seit äh, sechs Jahren, etwa sieben Jahren lebe, ähm, dass äh, so viel wie auch Integration, beziehungsweise wenn man die Leitkultur dieses Landes äh, quasi beigebracht bekommt, dass man äh, unbedingt auch ein Licht darauf werfen soll. Hier leben auch Me Juden, hier leben nicht nur Christen, hier leben nicht nur Atheisten, hier leben nicht nur Türken oder Muslime oder whatever, sondern da leben auch Juden. Und ich muss Ihnen sagen, von dem, was ich was ich in diesem Prozess, in diesem Integrationsprozess erlebt habe, es gab sowas nicht. So dass man darauf, man, man weiß ja von der Geschichte, man weiß, dass damals NS-Zeit gab, man weiß, dass äh, Menschen ermordet, äh, umgebracht und auf eine schreckliche Weise äh, getötet wurden und so weiter. Aber man, wie, wie, Sie, wie Sie sagten, oder weswegen ich diese Frage gestellt habe mit den, äh, mit den Leuten aus Thiel, weil ich glaube, wenn diese Menschen schon von Anfang an gesagt bekommen oder erklärt bekommen, äh, hier auch leben Juden, nicht Israelis, dann vielleicht hätten, hätte die Begegnung viel besser klappen können? Oder was denken Sie darüber?
1: Das weiß ich nicht. Ja, damit so eine Begegnung klappt, braucht es zwei Sachen. Die Menschen müssen, so, die müssen eine gewisse geistige Offenheit haben und dürfen keine Vorurteile haben. Und wenn jemand mit ganz, ganz vielen Vorurteilen kommt und nicht bereit ist, nach links oder rechts zu gucken, dann ist es auch sehr schwer, diese Vorurteile zu durchbrechen. Es gibt Menschen, bei denen geht das. Es gibt Menschen, wenn halt Menschen bereit sind, über ihren eigenen Teller mal ein, ein, ein bisschen hinauszugucken, ja, ähm, Dann besteht die Möglichkeit, dass man sowas ändert und durchbricht. Aber das, also man kann nicht allgemein sagen, dass das dass das so ein Zaubermittel ist. Aber was, was halt das Beste ist immer und was am, am besten wirkt, ist die persönliche Begegnung, der persönliche Kontakt. Aber ich glaube, das hat mir vorhin ja auch schon gesagt. Ne?
0: Wie sollte, also wir haben jetzt über Integration gesprochen, wir haben über Neuankömmlinge wir haben über Deutschland, wir haben über Juden gesprochen. Äh, wie könnte das Geheimrezept lauten, um Hass gegen Juden jetzt zumindest in Deutschland abzulegen oder vielleicht auch im besten Fall komplett ab, abzuschaffen?
1: Also das Problem ist, wie gesagt, ein größeres. Das Problem bezieht sich ja nicht nur auf die Community mit einem Migrationshintergrund, also nicht nur auf, auf Flüchtlinge und nicht nur auf Menschen mit einem arabischen oder muslimischen oder türkischen Hintergrund, wir haben ja ähm, in, 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 der, in der Gesellschaft ohne Migrationsgeschichte haben wir ja schon ein gravierendes Problem. Also ich kann auch Zahlen dazu nennen. Es ist ähm, 2012 hat der Bundestag mit so also einer Untersuchung in Auftrag gegeben, wie viele Menschen aus der deutschen Kerngesellschaft also ohne Migrationshintergrund und in der Mitte der Gesellschaft, so latente antisemitische Vorurteile haben. Latente Vorurteile heißt ähm, nicht, ich hasse alle Juden, sondern das sind Leute, die zum Beispiel, ich habe ja nichts gegen Juden, aber die manipulieren die Finanzmärkte immer so oder sowas. Oder die haben so viel Einfluss in der Politik oder in den Medien oder weiß der Kuckuck was.
0: Ne? Aliman, so Aliminati, was? so
1: Ja, genau. Und das gibt es bei 25 Prozent aller Menschen, hat es das ist gegeben und, und da haben wir natürlich auch das Problem, dass dann zwischen der Kerngesellschaft und den migrantischen Communities eine Wechselwirkung entsteht. Wenn äh, Die sehen, ah, in der Kerngesellschaft, die können ja auch alle keine Juden leiden. Weil Wenn man schaut, 25 Prozent in der Mitte und dann haben wir noch den linken und den rechten Rand dazu, wo das auch sehr weit verbreitet ist, sind wir schon über 30 Prozent. Wenn dann jemand kommt, aus einem Land, in dem Hass auf Juden eigentlich schon einen staatstragenden Charakter fast hat. Und er kommt in eine andere Gesellschaft, in der er sieht, ah, die mögen ja auch alle keine Juden. Das ist, gibt ja gerade im linken Gesellschaftsspektrum, das sich dann auch oft versucht, so migrantenfreundlich zu geben, gibt es, das sind auch sehr weit verbreiteten Antisemitismus oder Judenhass wenn die dann sehen, ah, die, die, die Einheimischen hier, diese Gesellschaft ist ja auch so gegen Juden, dann entstehen da natürlich Wechselwirkungen, die das immer weiter hochschaukeln, die dann eben 2013 dazu geführt haben, dass solche Sachen wie Hamas Hamas Juden ins Gas auf deutschen Straßen geführt wurden. Deswegen sage ich, ähm, das, das in erster Linie ist im Moment, denke ich mir, die deutsche Kerngesellschaft gefordert. Ja. Und äh, was ich äh, meiner Auffassung ist, diese, die Bekämpfung von Hass auf Juden, die Bekämpfung von Judenhass, von Antisemitismus kann nur dann Erfolg haben, wenn ein ganz, ganz großer Teil der Mehrheitsgesellschaft versteht, dass dieser Kampf gegen Hass auf Juden, das ist kein Einsatz oder kein Kampf für die Juden und das ist auch kein Einsatz und kein Kampf für Israel, sondern das ist ein Einsatz für den Erhalt einer freien und demokratischen Gesellschaft. Wenn die, Leute, wenn die Mehrheit unserer Gesellschaft das versteht und sich entsprechend verhält, dann werden wir das überwinden können. Und, und, und dann werden wir auch mit dem negativen Potenzial, das teilweise bei den Migranten kommt, auch fertig werden.
0: Ähm, ich, ich bin der Meinung auch, dass äh, jeder Mensch, auch Regierung, natürlich Politik, spielt eine sehr große Rolle und hat den größten Einfluss. Ähm, ich bin aber der Meinung auch, dass... Äh, jeder Mensch an sich auch einen Beitrag leisten soll, weil, äh, weil quasi die Gemeinschaft, die Politik macht äh, sehr viel, aber äh, wie Sie sagten, 25 Prozent standen in der Mitte und von diesen 25 Prozent, da waren einzelne Menschen. Und wenn, wenn man an sich arbeitet, dann könnte man auf jeden Fall zu einem sehr großen Dialog kommen, sodass solche Missverständnisse nicht auftreten. Was für einen Tipp könnten Sie jemanden geben, der sich nicht hasst oder äh, der, der, sie, der die Juden nicht hasst, sondern der sich mit, dem, mit diesem Thema gar nicht beschäftigt hat? Und da sind wirklich sehr viele Menschen, die mit diesem Thema null befasst haben. W welchen Tipp könnten Sie ihm geben, damit er diese Offenheit irgendwie doch irgendwann erreicht?
1: Ich denke, man muss sich einfach überlegen, wie würde das mit anderen Vorzeichen aussehen? Wie würde das aussehen, wenn man das einfach umdreht? Wenn man das Wort Juden durch Moslems ersetzt oder das Wort Juden durch Araber oder das Wort, das kann man eigentlich mit, mit, mit jeder Gruppe spielen. Das kann man auch mit Homosexuellen spielen oder mit Sinti und Roma. Wie würde sich das anfühlen, wenn das eine Mehrheit mit mir machen würde? Was, was, was würde das bedeuten für mich? Wie würde ich mich dann fühlen? Das ist ja die entscheidende Frage. Und Dann ist eben auch die, die entscheidende Frage, das Nächste ist, dass man halt immer bereit sein muss, sich zu sagen, aufgrund der paar Menschen, die ich kenne, kann ich ja kein Urteil über alle Fällen. Also, wie viele Moslems kenne ich persönlich? 20? 30? Davon enger, näher vielleicht fünf. Ich kann doch keine Aussage über alle Moslems treffen. Ja, ich hab, als, dabei war ich sehr jung und das hat mich sehr beeindruckt. Ich habe damals in einer von meinen Lieblingszeitschriften, da war ich 17 oder 18, was gelesen, da ging es um Logik in solchen Fragen. Und das, das haben sie versucht in der Schule in Amerika, in der es große Probleme zwischen, äh, zwischen den äh, Jugendlichen, die, die ganz weiß waren und den Hispanics, also mit so einer mexikanisch-südamerikanischen Abspannung, und ähm, die, die, die haben versucht, den Leuten wirklich auch Denken beizubringen. Also, du kannst du hast irgendein Problem und die Kids sagen am Anfang: Ich heiße alle Mexikaner. Nee, oder alle Mexikaner sind Diebe. Nein, nicht alle Mexikaner sind Diebe. Viele, die meisten Mexikaner sind Diebe. Nee, stimmt auch nicht. Viele Mexikaner sind Diebe. Weiß ich nicht, weil ich kenne ja nicht also. Die meisten Mexikaner, die ich kenne, sind Diebe. Die meisten, ist, ich kenne Mexikaner, die Diebe sind. Also immer. Die, die so ein bisschen runterbrechen. Ja. Also, ja. Ähm, es ist, es ist, ist ja gerade in den, in den Medien, ist auch viel, wird auch viel Wind gemacht und so, um äh, sexuelle Gewalt, die von Migranten ausgeht. Ja. Da, da, da haben wir genau denselben Schritt. Alle Migranten sind Vergewaltiger. Nein. Viele sind Vergewaltiger. Nein. Die meisten sind Vergewaltiger. Nein. Die meisten, die ich kenne, sind Vergewaltiger. Nein, aber es gibt ein Problem mit Migranten, die sexuell übergriffig werden. Aber das heißt nicht die meisten und nicht viele und nicht alle. Also da, da muss man einfach differenziert denken, dass man wirklich hinguckt und, und, und sich zurücknimmt und sagt, ich kenne nicht alle, von daher kann ich kein Urteil über alle fällen. Pauschalurteile sind immer, und Pauschalurteile sind immer
0: verkehrt. Ich habe äh, was Neues gelernt heute. Für mich bleibt äh, aber ähm, eine Frage noch offen, die in Bezug auf, auf diesen Konflikt, was Sie vorhin angesprochen haben, zwischen äh, Palästina und äh, Israel. Wir sind äh, hier in der Ferne, also sprich in Deutschland, in Europa und wir sprechen über ein Problem, das fast äh, ja, 100 Jahre alt ist, fast, noch nicht ganz und, ähm, äh, und in Asien so im Nahosten. Ähm, was? Also jetzt auch äh, Sie. Ich glaube, ich bin mir sicher, auch obwohl Sie in Deutschland leben, Sie betrachten bzw. Sie beobachten immer die Lage und was sich da tut und so weiter. Und äh, äh, wie, wie schauen Sie jetzt auf die Aussöhnung bzw. die Normalisierung von den Verhältnissen zwischen gewissen arabischen Ländern und äh, Staat Israel und wie könnte das allerbeste Szenario für Daniel Alter, für Sie persönlich, äh, aussehen, um das Problem zu lösen?
1: Das beste Szenario zur Lösung des Problems wäre meiner A A Achtung, äh, meines Erachtens zwei unabhängige Staaten, die in Frieden nebeneinander leben können. Also, dass man eine friedliche Lösung für, eine, für zwei Staaten findet, mit denen die Bevölkerung in beiden Staaten dann auch zufrieden ist. Es gibt aber auf beiden Seiten gibt es Menschen, die eben nicht wirklich darauf hinarbeiten, auf das Ziel. Und das, das ist eines der Probleme. Ich, man kann irgendwie hoffen, dass also ein Teil dessen, warum es noch kein Friedensvertrag gibt oder warum, ist, warum der Frieden zwischen Palästina, zwischen den Palästinensern, der Vertretung, der offiziellen Vertretung der Palästinenser und Israel stoppt, ist, dass da auch teilweise dann von beiden Seiten Forderungen, gestellt werden, bei denen eigentlich klar ist, dass die andere Seite die nicht annehmen wird. Und da, da haben wir dann also, wenn wir, ich denke, das kann man auf Netanyahu genauso sagen wie auf Abbas, aber das kann man vor allem auch auf Hamas und Chris Boller sagen, die ja ganz offen sagen, wir wollen keinen Frieden, uns geht es nicht um Frieden. Wir machen vielleicht einen Waffenstillstand, wenn er uns hilft, Israel zu vernichten. Aber das ist ganz klar, da haben wir zwei Parteien, die sind wenigstens ehrlich. Die sagen ganz klar, wir wollen euch alle umbringen. Und es gibt es aber ja, das ist, das ist sympathischer als Abbas, der äh, so tut, als wie wenn er eine friedliche Lösung will. Der ist eine Politik, die eine friedliche Lösung aber einfach absolut verhindert. Ja? Also,
0: aber Sie äh, wissen selber, als zum Beispiel jetzt mit Hezbollah und äh, die Unterstützung von Iran und äh, wie das Ganze läuft und auch, dass Hezbollah doch äh, Syrien hilft, obwohl Syrien ja ein Feind von Israel ist, aber trotzdem, die wollen... Äh, es ist eine ganz komplizierte Geschichte und ganz komplizierte Verhältnisse.
1: Die Friedensverträge mit Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten kommen natürlich auch zustande im Hinblick auf den Konflikt mit dem Iran. Also die, die, die sunnitischen Staaten am Golf, für die ist das natürlich eine Horrorvorstellung, dass der Iran noch mächtiger und stärker ist. Und der Iran, auch hier, die sind ja auch wenigstens ehrlich, die sagen ja seit Jahren, dass sie Israel vernichten wollen. Und von daher ist es ganz klar, dass Israel mit, mit dieser mit diesen Herrschern, mit dem Mullah-Regime, das Teheran beherrscht wird es nicht möglich sein Frieden zu schließen. Also hat Israel ist ja ein potenzieller Konfliktpartner und so kam dann auch der Frieden mit Bahrain und den Vereinigten Arabischen Staaten zustande und so wird es auch Frieden mit anderen Golfstaaten geben, eben weil man äh, sich zusammen gegen den Iran verbündet und das ist äh, das Positive daran ist, ich meine, es ist ja, das ist ja ein Zeichen dafür, dass es möglich ist Frieden zu schließen. Ne? Und äh, ich hoffe, das ist eben auch ein Zeichen an die Führung der Palästinenser. Angeblich soll ja jetzt gewählt werden in der Westbank. Ich hoffe, dass es wirklich passiert. An, die, an, an das palästinensische Volk und auch an die palästinensische Führung, dass ein Frieden möglich ist prinzipiell. Genauso wie man in Israel jetzt sieht, dass es prinzipiell möglich ist, mit arabischen Staaten Frieden zu schließen. Und auch hier würde ich hoffen, dass das dann halt die Stimmen an jene Parteien gehen auf allen Seiten, die wirklich was dafür tun, dass man, friedlich, dass man auf dem Weg zu einem Frieden weiterkommt.
0: In Bezug auf palästinensische ähm, äh, Menschen, die äh, innerhalb des äh, Staats Israel leben, äh, habe ich äh, habe ich einen palästinensischen äh, Fotograf aus Jerusalem, der ist da geboren, auch gebürtig, äh, interviewt und äh, der hat mir seinen sein Status als als Mitbürger erklärt und das war das fand ich sehr faszinierend, aber auch sehr, sehr, sehr komisch. Äh, er lebt und der ist in Jerusalem geboren, aber der hat weder einen ne, palästinensischen Pass noch einen äh, israelischen, sondern der hat einen äh, jordanischen Pass. Also die Menschen, die in Jerusalem leben, die, äh, die haben keine Identität zu deren Ursprungland und auch nicht zunehmend Land, wo sie jetzt eigentlich leben. Wie, wie also, betrachten Sie das?
1: Es, 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 da gibt es aber, die Situation ist nicht überall gleich. Ja, es, es gibt in Israel eben, eben, wie der Mensch, den Sie beschrieben haben, viele mit einem jordanischen Pass, aber es gibt auch viele Araber mit einem israelischen Pass. Ich glaube, das ja. sind etwa 15, 15 Absolut. Prozent der ja. Bevölkerung. Ähm, die, die Situation mit den Menschen, die, die keine Staatsangehörigkeit haben oder die in einem Land leben. Also ich meine, das ist natürlich hochproblematisch und das ist auch eine der Sachen, für die eine Lösung gefunden werden muss. Ganz einfach. Also das, das, auch, auch das ist ein Zeichen dafür, dass, es, dass einfach zwei Staaten nebeneinander existieren müssen. Und zwar natürlich in einem Frieden, den beide als gerecht und fair empfinden.
0: Er vor allem Dingen hat mich gewundert, weil er doch staatenlos ist, aber trotzdem darf er sich bewegen mit diesem jordanischen Dokument, was er irgendwie so äh, zur Verfügung bekommen hat. Aber er ist im Prinzip staatenlos und hat äh, von, von quasi von israelischen Stadt einen Aufenthaltstitel, dass er da bleiben darf. Aber das... Naja,
1: er war ja... Jerusalem Ost jerusalem war ja bis 1967 jordanisch. Mhm. Und da haben dann ja. natürlich auch Menschen mit, mit einem jordanischen Pass gelebt. Und man kann sie natürlich in den Pass nicht wegnehmen und sagen, jetzt bist du Israeli. Von daher ist das... Ja, also so, wie, ja, wie,
0: ja ich, ich verstehe, nur wie er mir das äh, geschildert hat. Äh, der meinte auch, dass sie keine äh, israelische äh, Staatsbürgerschaft erlangen dürfen. Also ganz komplizierte Geschichte und da denke ich, dass die Integration bzw. Das, das Zusammenleben auch irgendwie doch schwer gemacht wird. Oder wie denken Sie?
1: Ich, ich, ich kann jetzt ich, diesen Fall, ich, ich kenne mich mit der rechtlichen Situation nicht so gut aus und weiß nicht, wer, wer warum meinen israelischen Pass bekommen kann oder nicht. Aber ich habe gerade, also vor allem in Tel Aviv habe ich das gesehen und, und, und auch in Haifa, dass da eben Kontakte zwischen arabischen und jüdischen Israelis auch was ganz Normales waren. Und, und dass, dass, dass dann auch in Israel diese Mauern nicht so unbedingt durch die Köpfe der Menschen verlaufen. Also wie gesagt, auch mein Freund Ahmad hat mir eben auch erzählt, dass er, mit, dass er er hat dann an der Universität in Tel Aviv studiert und hat ganz viele einfach auch jüdische Israelis als Freunde einfach auch gehabt, mit denen man sich gut verstanden hat. Und natürlich, ja, richtig, da gibt es viel zu kritisieren. Da gibt es Kritik, die man sowohl an, 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 der, an, den, an, an den Führern der arabischen Israelis und der Palästinenser anbringen kann, wie umgekehrt auch an die, an die, an die Führung der Israelis. Aber das muss nicht unbedingt ein Problem zwischen den Menschen sein. Das ist halt die Frage immer auch, was wir draus machen.
0: Vielen Dank, vielen Dank, Herr Daniel Alter, für Ihre Zeit und äh, für sehr viele äh, ja, zum Nachdenken anregende äh, an, so Ansätze, die, die Sie äh, ausgesprochen haben. Und äh, ich möchte Ihnen drei Fragen stellen, die ich jeden äh, Gast hier bei mir in der Show stelle. Und zwar fangen wir äh, gerne doch an mit äh, wie beschreiben Sie in, wie schreiben Sie sich selbst in fünf Worten? Fünf Eigenschaften.
1: Mhm. Leicht chaotisch, sehr freundlich, warmherzig, ähm, flexibel und spontan.
0: Okay. Ähm, was würden Sie? Ihrem zehnjährigen Ich sagen, wenn Sie mit dem Zeit zurückgehen könnten, jetzt mit Ihrem, mit Ihrem Status, mit Ihrem Zustand, mit Ihrer geistigen Offenheit, mit allem, was Sie quasi sich selber erarbeitet haben, wenn Sie zurückkehren zu dem zehnjährigen Daniel-Alter, was würden Sie ihm sagen? Take it easy, it's
1: only rock and roll. <lacht>
0: Okay, sehr cool. Ähm, äh, den besten Spruch, den Sie als Motto des Lebens sehen.
1: Niemals aufhören, nach den Sternen zu greifen, dabei aber immer mit den Füßen auf dem Boden bleiben.
0: Mit beiden. Am Ende des Gesprächs ähm, ähm, möchte ich Ihnen gerne das magische Handy geben, von dem Sie eine SMS tätigen können, die an alle Menschen da draußen geht. Alle Menschen, egal welche Ethnie, egal welche Religion, egal welche Hautfarbe oder Sprache sie sprechen. Wie lautet dieser Satz?
1: Take it easy, it's only rock and roll.
0: <lacht> also, bleibt gleich. Okay, ja. alles klar. Ähm, ich bedanke mich vielmals, Daniel Alter, Vielen Dank. Das Schön, dass Sie da waren.
1: Alles Gute. Bis dann.
0: Bye. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Und ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Gerne könnt ihr eure Meinung unter diesem Com unter diesem Video auch hinterlassen. Und äh, fri friedlich und sachlich diskutieren wir immer sehr gerne. Und heute besonders sage ich nicht bis, sondern Shalom.
1: السلام. هههه. <تصفيق> هذا schon wieder mit Deutsch-arabisch. Bis bald, Ken Marcon Amer. Vi, arabi